0: Bonsoir à tous, il est 18h, tout pile, vous êtes bien sur Radio Méga. En direct de Roman-sur-Isère pour la bobine romanaise, notre émission en décrochage. Je suis aujourd'hui tout seul en studio puisque c'est férié. Donc il semblerait que quand c'est férié, nos camarades bénévoles soient de repos. Je leur souhaite d'ailleurs une bonne journée de repos s'ils si, si m'écoutent. Oui, c'est férié parce que c'est la fête des morts, comme vous le savez. Je suis passé devant le cimetière de Roman-sur-Isère pour venir à la maison de quartier des ors et on n'avait pas vraiment l'impression que c'était la fête. Ça semblait plutôt calme, ça swingait pas beaucoup de ce côté-là. Donc, euh, fête des morts, bah oui, comme quoi on est encore en pays euh, chrétien, ça c'est sûr. On peut peut-être faire un petit hommage euh, aux personnes qui ont eu euh, la gentillesse de nous quitter l'an passé. On peut citer, entre autres, euh, Dormesson et Johnny, que j'ai affectionné particulièrement. Mais bon, je ne reviendrai pas là-dessus. Tout d'abord, euh, pour faire le lien avec ce dont j'avais parlé la semaine dernière, à savoir l'avortement, Sachez que cette semaine, une députée française a demandé au gouvernement de préciser la position de la France sur la pénalisation de l'avortement dans la principauté d'Andorre. Et oui, sachez qu'Emmanuel Macron est considéré officiellement comme coprince de la principauté d'Andorre. Et sachez donc aussi qu'en Andorre, euh, l'avortement inter est interdit. C'est l'un des derniers États d'Europe avec Malte, Saint-Martin et bien sûr, je vous le donne Émile, le Vatican, euh, un des rares derniers états d'Europe où l'avortement est interdit. Interdit y compris en cas de viol, d'inceste, de maladie ou de malformation du foetus. Par exemple, si le bébé, si on voit à l'échographie que le fœtus n'a qu'un seul bras... Petite dé dédicace à ce qui se passe dans nos belles campagnes françaises où il fait bon vaporiser du glyphosate et autres gentils produits chimiques dont les conséquences sont assez surprenantes apparemment. Donc revenons en Andorre dont Emmanuel Macron est coprince et où l'avortement est interdit. Ça constitue là-bas encore un délit passible de 6 mois d'emprisonnement pour la femme enceinte et 3 ans de prison avec 5 ans d'interdiction d'exercice pour le médecin qui pratique cette intervention évidemment l'évêque espagnol monsieur espagnol, monsieur Jean-Henri Bibes qui est lui aussi l'un des deux coprins d'Andorre puisque donc il y a le prince Macron et le prince euh, Bibes lui il est évidemment teneur de la position anti-avortement voilà donc je savais pas que Macron était prince d'un état dans lequel l'avortement était interdit je tenais à vous le faire partager en ce jour saint Ensuite, quelques bonnes nouvelles. Vous savez que j'aime bien les fausses bonnes nouvelles. Vous vous rappelez, l'an dernier, on avait parlé de la première femme évêque euh, de Londres en Grande-Bretagne. Là, euh, aujourd'hui, je peux quand même vous annoncer que euh, cette semaine a été élue en Éthiopie la première femme présidente. C'est quand même pas rien. Hein. Moi, je trouve qu'une femme présidente euh, d'un État africain comme l'Éthiopie, c'est loin d'être euh, anecdotique. D'autant plus que l'Éthiopie a une, une place symbolique un, un peu importante dans l'imaginaire. C'est un peu cet État qui a toujours été rebelle à la colonisation. Et donc voilà, sachez que c'est maintenant une femme qui est présidente de ce grand État d'Afrique noire. Ensuite, dans la série des autres fausses bonnes nouvelles. Oui, alors fausses bonnes nouvelles, parce qu'évidemment, c'est comme un noir président, ça reste un président. Donc cette pauvre femme restera quand même présidente et c'est n'est pas ce qu'on peut souhaiter comme avenir pour les femmes. Donc dans la série des fausses bonnes nouvelles, sachez que cette semaine aussi, L'armée britannique a ouvert l'intégralité de ses postes aux femmes. Et ouais, ça, c'est quand même chouette. Maintenant, les femmes vont pouvoir faire un métier aussi débile que les hommes, militaire. En 2016 déjà, l'armée britannique avait décidé de lever progressivement l'interdiction faite aux femmes de combattre en première ligne. Alors, petite précision d'un communiqué officiel de l'armée anglaise, l'armée ne s'attend pas nécessairement à ce qu'un grand nombre de femmes postulent à des postes de combat rapprochés au sol. Et oui, on peut les soupçonner d'être un peu moins débiles que les jeunes garçons virilistes qui souhaitent aller faire la guerre en Afghanistan ou en Irak, comme c'était le cas il y a quelques années. En 2018, sachez que les femmes représentaient déjà 10% des effectifs militaires britanniques. Et donc ça m'a amené à faire une petite recherche pour savoir ce qu'il en était en France. Et sachez que l'armée française est la quatrième armée la plus féminisée au monde, avec une présence de 15,5% de femmes. Et sachez aussi que la marine nationale a récemment ouvert aux femmes la filière très fermée des sous-mariniers. Maintenant, depuis peu, quelques femmes sont descendues dans les sous-marins français. Sachez aussi qu'en Israël, il y a un fort taux de féminisation, ne serait-ce que parce que le service militaire est obligatoire aussi pour les femmes. Non seulement pour les garçons, mais aussi pour les femmes. Donc les femmes ont aussi la chance d'aller pouvoir tirer des balles en caoutchouc sur les enfants palestiniens. Donc voilà, dans les bonnes nouvelles, l'armée se féminise. Bon, ça reste quand même un peu une bonne nouvelle, dans le sens où ça montre que la mixité peut-être peut-être progresse. Ensuite, euh, autre bonne nouvelle, on revient en Irlande. Vous savez que l'Irlande a voté par référendum oui à l'abortement, et euh, les Irlandais sont en forme en ce moment, puisqu'ils viennent de voter aussi cette semaine l'abrogation du délit de blasphème à 65% par référendum. Ça veut dire qu'en Irlande, maintenant, on a le droit de blasphémer. Parce que jusqu'à avant-hier, si vous disiez du mal de Jésus ou de Dieu, bon, faudrait encore que Dieu existe pour en dire du mal. Mais bon, bref, si vous disiez des choses comme ça, par exemple en Irlande, eh ben vous pouviez être poursuivi pour blasphème, exactement comme, euh, par exemple, au Pakistan. Et ben voilà, maintenant, par référendum, 65%. Il y a quand même 35% des gens en Irlande qui étaient pour le fait de maintenir cette loi. Hein. Bon, alors je sais pas ce que, comment s'en sortent nos équivalents sur Radio Méga en Irlande, mais bon, en tout cas, ça progresse un petit peu. Je parlais du Pakistan puisque je ne sais pas si vous savez, mais une jeune femme pakistanaise qui avait été accusée de blasphème parce qu'elle avait pris de l'eau dans une source, dans un endroit qui était occupé par des musulmans. On lui avait reproché d'avoir bu à cette source et la, la femme avait dit je ne pense pas que ton prophète serait d'accord avec ça, avec ce que tu me dis à une jeune femme qui lui, à une autre femme qui lui reprochait d'avoir bu dans cette source. Elle a été enfin euh, libérée de prison au Pakistan. Elle était en prison pour blasphème, là aussi, pour avoir été critique à l'égard d'une religion. Heureusement, nous, on est en liberté, évidemment. On a le droit de blasphémer et de se de parler de la fête des morts. Spéciale dédicace, d'ailleurs, à tous les fleuristes qui vont faire aujourd'hui leur high score, c'est-à-dire leur meilleure vente de l'année. Il faut bien que la religion serve à quelqu'un. Sinon, autre euh, nouvelle, le comité des droits de l'homme de l'ONU a jugé avant-hier que la France avait porté atteinte aux droits de deux femmes musulmanes qui ont été verbalisées pour le port du voile intégral. Donc là, vive l'ONU. L'ONU reconnaît que la France est liberticide en interdisant le voile intégral. La